0: 大家好，欢迎收听《鸟看人间》，我是董儿。人世间的凡尘俗事太多，太辛苦，学着像鸟一样飞到半空中，鸟看这个世界。当烦恼变得渺小，讨厌的人小到看不见，可能会让你的日子轻松一点哦。终于时间又来到星期五，然后今天其实是一个非常。忙碌的一天，因为，呃、嗯，清单上的事情一直忙到刚刚才终于可以来录 podcast。我其实没有一定要今天要录，只是我期许我自己可以今天完成这个事情，因为我想要一个礼拜可以更新两次，对自己最小的要求。然后，因为我明天要出去玩，我也不想挂心这件事情还没做。就是对轻微强迫症的人来说，这会是会睡不着的一个原因。呃，我本来想要聊那个《鱿鱼游戏》吧，因为最近大家都在看啊。然后我们终于也看了比较新的戏，就是看了这个《鱿鱼游戏》。那因为其实它被 Netflix 很大肆的宣传，所以很多人都有看，也很多就是相关的那种，像剧透啊，还是观后感言这样子，很多人就在说《鱿鱼游戏》在看人性啊，怎么样啊，多好看啊，多好看。那我也经不起，就是经不住好奇心，也去看了嘛。那题材还是蛮新的，就是除了那种小情小爱、父慈子孝、企业内斗，或者是宫斗、残害，怎样设计这些事情哦。撇撇开这个讲，就是人家讲说，那个国家某一个国家的戏，哪一种类型的戏剧拍的最好，那个就是他们那个国家真实发生的事情越多，所以他的案例跟范本很多嘛，他写剧本的时候可以参考素材很多。所以像，像哎，中国比较知名，就是它宫斗戏写得很细致，拍得很好，拍得这样丝丝路扣，看得牙痒痒的，没有龙某某嘛之类的，华妃嘛，到现在大家都还是很印象深刻。那像韩国的话，它就是企业内部的斗争，也是，呃、啊，人家也是拍得很,很到位，很精准，那可能也是他们文化的一部分。我记得以前我一个在美国的中国朋友，因为他大概大我二三十岁。他曾经讲过一句名言，他说：“我们中国人就是会斗，就是爱斗。我们那个年纪不会斗，不会劈，长不大啊。那当然也是时空背景啊。当年人口那么多，资源这么少的中国，也许不靠这样的方式是很难生存下来的。那当然，人到不一样的环境，人家说呃‘酒保饭主私营域’嘛。你到比较好的环境，你比较舒适了、啊，你可能呃。”战斗力会相对的减低，然后你可能也不会那么多，没有那么多想跟人家争你死我活的心情吧，就日子过好好的嘛，很悠闲嘛，你就比较自己回到另回应去呃应对去。另外一句话叫什么？那个衣食足才是荣辱嘛，仓廪实上知礼节，这些事情。回到鱿鱼游戏呢，就是哦，我觉得它的题材蛮新的，就是在讲游戏，然后带到人性。当然，我觉得这个主角他有一些很微妙的演法，是我觉得他也还处理得还不错。有一个比较特别的是，他并不是一个丑角，他也不是什么喜喜剧演员，我甚至不知道他的名字。可是我知道他是一个偶像级的演员，就是他本人是一个帅哥。那他为了要演这个很颓废、很……呃，就是靠妈祖啊，在家飞啊，妈妈糖尿病，脚都要截肢了，还要去洗衣服啊，种菜养活她，然后她因为这个主角因为，呃，十年前的一个罢工，汽呃就是就是说他是一个汽车工厂的员工，然后十年前因为这个车厂无预警倒闭嘛，他们一起去罢工，罢工失败，后来他就一直有点，有一直不得志这样子，然后他就做一个呃代驾服务，也像打零工这样子维持生活，那也因为潦倒了。所以他老婆就带着他的小孩改嫁，然后他就每年才能见一次他的女儿。那女儿到了很好的家庭去养，呃，继父跟妈妈要带着他们一起移民到美国去，所以他觉得他未来可能见不到她了。那加上他自己就好赌嘛，喜欢赌马。我觉得赌马是一个很关键的点呢，我自己觉得啦，就是喜欢赌马嘛。第一集就是讲到说，哦，他因为。嗯，赌马啊，失利啊，然后把他从他妈妈那边偷来的钱，女儿要庆生的费用，通通都输光啊！就是，我觉得第一集就是在强调强调他是如何走到这一步的嘛。这个人个性就是就是这样啊，就是、软烂啊，然后，然后就就这样啊，没什么救啊。虽然我觉得整集整出戏大概九集的时间，花很长的篇幅在铺陈说他其实是一个心地善良的人。比方说，他好不容易赚到一点钱，他会。把他花钱买到的鱼分一点给街猫吃嘛，比方说他在游戏当中，呃，有机会可以胜利，可是他不会故意去害人家嘛，诶，因为这个游戏就是淘汰的人会直接被射杀这样，然后他会呃，他会想要扶持老人家、啊，他看到那个老人家没有人要跟他一组，可能会被淘汰直接被枪杀，他就选择跟他一组啊，或者是他在呃剧里面最留到最后一集的那个女主角，在他。快要死掉的时候，他还想办法要救他，并没有趁人之危说啊，少一个我奖金就多一份嘛，少一个竞争者，并没有。我觉得编剧都在很小的，嗯、呃，不能说很小的地方，就是我觉得每一集他都在强调这个男主角人有多好，有多么的善良。他不像其他人说为了钱湮灭人性。可是重点来了，最后一集的时候，当然就是这个男主角就赢得最终的胜利嘛，然后他就拿到四百五十六亿的奖金。嗯、呃，我有算一下，合台币大概是好像是十亿左右吧，是不是？反正一个人头如果挂了，单位就会那个那个那个游戏组织就给你一亿嘛，那一亿韩圜好像约等于台币两百三十五万的，所以大家可以算一下。我想要讲的是，到最后一集，这个男主角，因为他我不知道他种种原因，良心不安还是干嘛，反正他就是没有花他拿到的那些奖金嘛，然后。呃，接近最后一幕的时候，就是他准备要上飞机去美国看他已经移民的女儿，因为他现在有钱啦，要去看他。可是他的最后一刻，他回头，我那时候他在走拉背影的时候，我看那个镜头，我就觉得，他等一下一定会回头，因为一是帮第二季铺梗嘛，然后二一他这种，我觉得就是讲不好听，就优柔寡断的个性，他一定会觉得哦，我要回去 figure 就是这个游戏组织到底怎么回事啊？你怎么可以把人当成？呃，赌马、啊、的的筹码一样在玩呐、啊，因为这个游戏后来揭穿，就是说，呃，很多没有事情的有钱人想要找乐子，就找了这些呃穷困潦倒、被生活逼到走投无路的，反正也烂命一条的人来玩这种生存游戏嘛。基本上你在游戏中失败就会被射杀，留下来的人就可以拿到呃最后一个人可以拿到最终奖金嘛。过程中死掉的人可以拿到一亿韩元。其实我怎么看我都觉得是很不错。的地为什么呢？这些人穷其一生，你去卖血、卖肝、卖肉，你赚得到这些钱吗？可是你有这么多债务，然后你有这么多家人被你拖累，像男主角的母亲都已经糖尿病到脚都烂掉了，还要还要帮他张罗生活，还要被他掏钱，然后年纪那么大，还要在那边洗菜、洗衣服，赚很微薄的薪资来养他这个儿子，连最后就是你知道，默默的一个人就在家里就死掉了，这样。那这个儿子能为他母亲做的，难道不就是用他生命能换到的钱吗？这样讲可能会觉得好像有点残酷，可是我觉得當，当嗯，我觉得人是群居动物，对不对？那你在这个世界上永远不会是只有你一个人的事情，除非真的你孤苦无依，完全没有朋友，没有家人。即便是如此，这个人离开的时候，还是要有人替他收拾，替他来做后，呃，就是处理后事嘛，对不对？这整件事情，哪一个环节不需要用到钱？都要啊，对不对？你就算最草率的送去火葬烧一烧，那哦完全没有亲友，弄个青竹白啊，帮你供在 somewhere， 总还有人做这个事啊。你说哦，有一些什么基金会啊，什么单位、啊、会为这些呃，就是孤苦无依的人处理这些事情啊什么？可是这难道不是这个基金会的负担吗？这样讲真的很残酷。我又要回去讲另外一件事情是，是这个男主角最后为什么在上飞机之前有这个勇气、有这个想法、有这个意志力，说我要回头，我下一季我要再……他没有讲啦、啊，我自己猜的啊。下一季我要再回去那个比赛，我要把这些人救出来。你们怎么可以把人当赌注一样在玩，在旁边看我们厮杀你死我活呢？可是我想问他的是，你的命有比马高贵吗？那你又凭什么在第一集花钱去赌马，让马跑的？快跑得慢，决定你赢多少钱。这些马有被善待吗？这些马一定也是像你们一样啊，拼死拼活想要在个比赛中赢得胜利，晚上可以多一根红萝卜啊，不是吗？人跟马有什么不一样？然后我也认为，我自己感想啦、啊，我觉得他在最后一集会会会在那边啊，因因为他最后一集在空桥上回头，想要回去，就是找这些。主办单位、比赛单位想要就是一探究竟的时候，他是很有底气的啊！他现在是一个口袋里有456亿韩元的人呢、欸，他不是以前那个默默无闻、穷的要死、鬼看到都害怕的男主角。他根本现在就富可敌国啊！他想干嘛都可以啊！人在有钱得志的时候的心境是跟落魄的时候完全不一样。你知道人人在落魄的时候可以多谦虚吗？都、oh 那为什么？对不起，我手机刚刚掉下来。那为什么最后一幕他可以这么有有底气、有自信心的回头，然后认为他可以改变这些东西，然后可以指责其他协办这个比赛、主办这个比赛的人是错误的？这就跟他当时去玩赌马一样，因为他口袋里有钱，他麦克麦克嘛，他想要压哪一注嘛？那种感觉是你掌握了权力，你可以在旁边。你知道，观赏那些你认为比你下等的生物在场上竞赛，然后你就在旁边游戏般的压住，看你觉得哪一个胜算比较大，然后透过这个他们厮杀你死我活的过程来来满足你这个这段时间的宽裕的感觉嘛、兴奋的感觉嘛。这那这些这些就是这些戏里面的有钱人，那把你们这些穷困潦倒走投无路的人。当成马一样在竞赛、下注，在旁边得到娱乐，他们跟你有什么不一样？不对，你跟他们有什么不一样？为什么你觉得自己比较高级？这是我觉得比较好奇的地方。不是我认同这种行为，是我觉得，嗯，你今天这样子对待动物，因为你认为他比你低下嘛，因为他是可操控的嘛，不管赛马、赛猪、赛狗、赛鸡都一样啊，对吗？那今天这些人不就是认为他高你一等吗？他今天拿钱让你推摩了嘛，对不对？就像那个主办人讲的，我没有逼你来参加，你是自愿回来的，而且我给你两次机会，你还自愿回来参加哦。然后你比赛结束之后，你要在那边怪人家三观不正，我觉得这个男主角还蛮有趣的，这是我自己在旁边的看法啦。然后我觉得还有另外一个很有趣的是，他在就是里面这个主事这个大老板要过世之前，找了这个男主角，因为他伪装是一个老人嘛，混到比赛里面去。去跟这个男主角同一组参赛啊，干嘛？那他最后被淘汰。结果一年后，他才又发了一个讯息，要找这个男主角相聚，才跟他说，其实他是幕后主事者。这个老人家超有钱的，他只是觉得啊，长了一个脑瘤啊，年纪很大啦，啊、呃，在旁边看不够刺激，不如我就下场玩吧。因缘际会，他就跟这个男主角有了一点交情。那当然也是这个男主角是心存善念嘛，所以他也有好报啦，就是。他也有在比赛中获得一个，怎么讲？获得协助咯。反正就是，我觉得天助自助啦，也是可能有点助力让他最后赢得比赛。这样，那他遇到一年后遇到这个老人之后，他就很不甘心、很生气地问他说：“你怎么可以把我们，怎么可以这样对待我们，像畜生一样这样对待我们？你为什么要这样做？”然后那個老人就是他就是一副我讲完就要断气，我的戏份就在今天杀青的样子。他就说。有些人跟穷人都有个共通点，就是生活都有很无聊。我不知道你听到这里，你有没有什么感觉？我听到这里的时候，我觉得，哎、欸，他说的真有道理。因为今天不管你有不有钱，假设不出意外，平均年龄大概就七十五八十岁嘛，对不对？可是基本上你想做的事情，大概四十岁以前可以做的差不多啊。你说成家立业，你说找个喜欢的工作，你说。嗯、我不知道哎、欸，反正就有收入，然后爸妈管不着你，然后你想跟朋友出去就出去，你交男女朋友，你想要结婚生小孩，你想要买房子，你想要买车子，基本上40岁左右可以做的差不多啦。就是当然有一些案例我也知道台北房价很贵，不要拿那种特殊极端案例来比。就是说，你大概这辈子想做的事情差不多了啦。你想高空弹跳，你想要去潜水，你想要去。你想要去，嗯，那种传钱，你想要开飞机，差不多了啦。你五十岁要去做这事吗？六十岁你还会吗？我记得我小时候，我每个月会有几千块零用钱，然后我就把我的零用钱存起来，然后存到一个数目的时候，我就跑出去玩。然后有一天我妈就很气，因为我出去玩就是未必经过她同意，然后她就很气，她就说她就根本就不应该给我零用钱，那我就会拉拉舌这样子。然后我就觉得很奇怪，你给我的不就是我的了吗？那我不拿去，我不拿去吃点心，不拿去喝饮料，我存起来要出去玩，我怎么了吗？我又没有额外再跟你要钱。那我妈一时之间也觉得我讲的好像有点道理，她就知道回我一句话说：你要去哪里玩去哪里玩？你等你以后老了退休以后你再去。你现在这些钱你就好好呃用功读书，你就你就呃去买点心吃，去喝牛奶什么的，因为就是零用金嘛，吃点心的钱这样。你不要现在省这个啊，长不高怎么样怎么样？你要出去玩，等你老了以后再去。当时我就觉得很莫名其妙啊，我就跟我妈说：“你想去的地方，你现在有去吗？”那我妈也是觉得这是西哥很叛逆，就只会用吹风机这样。我想要讲的是，你年轻的时候觉得 ，I don't know， 肯定很美。你小时候觉得哇，肯定很漂亮，你很想去，但是你没有去。你到这个时候，你从来没有去过肯定。人家在跟你讲说：“哎，我们去肯定要干嘛？”你也许失去了一点点那种动力跟热情的。也许你走到肯定的街上，会觉得：“哎呦，现在街上都十几岁、二十岁的小弟弟、妹妹，我自己在外面好像有点怪怪的。”我不是说成年人不能去哦，我最近可能也会去。我只是觉得，你知道吗？有时候那个机缘过了就过了。有一些地方，你说：“哦，我就像小时候要去夜店玩什么什么的，里面都十七八岁，顶多最老的可能二十岁吧的的的,的年轻人。”然后你现在才说啊？我老了以后要去夜店体会吗？体验吗？拜托，你一个阿上走进来，大家看到你都怕好不好？会不会是便衣警察还是什么东西的？还是你要卖玉兰花？就是有些东西就是这么现实，这么不等人啊。那有一些地方错过了之后，你也不会觉得好玩。你现在去，肯定走在大街上，震耳欲聋的音乐，你还觉得很刺激、很好玩，想跟着音乐一起跳吗？不会啊，你是觉得九点多哦，把衣服开起对老啊，有点想睡觉，孩子还在家里等，我、哦、要去遛狗了，我赶快回旅馆吧，不是吗？然后，哎，为什么扯到这里？扯到这里也很远。反正就是，我看有有的感想，就是觉得，我觉得还不错，作为娱乐性来看还不错。但你要说他是在讲人性，其实我觉得真实世界的人生也很精彩啊，不是吗？然后，像这个里面的朝上佑这个角色，就是所有大学高材生嘛，一个金融人才。然后最后他因为玩期货赔了很多钱，他才来参加这个这个比赛。他在戏里面是不是他明明就知道比赛要玩什么，但他却不提醒其他人。他明明就应该输那个比赛，可是他害那个印度人代替他死，对不对？然后他推别人下桥啊，或者是他在最后呃，仅存的三个参赛人，他那个女生，其中一个女生因为他重伤，然后他没有救她，他反而直接一刀插颈动脉就回戏了。我觉得。戏里面不管是男主角，或者是整出戏的导向，都会说曹尚佑是一个很自私的人，他只为他自己着想。哎，我觉得很多事情一提两面呢，就像那个老人讲的一样，不管是穷人还是老人的生活都很无聊啊，对吗？那我觉得这个曹尚佑你在我观众眼里看你好像嗯很自私，你都为了自己，你知道你都没跟别人讲，你都没有团体精神。可是 ，Hello， 这个比赛只有一个人最后可以留下来。所以其他人都要死啊，对吗？啊，如果总是要人死，你会希望那个人是自己吗？不会吧？如果他这个比赛，你也希望你是最后活下来那个人啊，不是吗？你会在中间讲说，啊，反正我也玩不赢，要不然你要杀我好了啊，我也玩不赢，要不然就让你赢好了。诶、欸，输的人是要死掉的哦，你是拿命来换的哦，你会不跟他拼到底吗？然后呢？他呃，戏里面就是最后三个参赛者，其中那个女生不是重伤，就在那奄奄一息嘛。他过去给她给她一刀，让他死掉，对不对？这个事情让他让男主角很不谅解，他觉得他这个呃情如兄弟的这个朝上佑怎么可以这么没有人性，怎么可以让他死？这个女生版有机会获救的，我觉得啦，他已经失血过多，中刀这么久了，他中被玻璃插到嘛。已经这么久了，就是站在医学的角度，正常人的，你知道，正常人对医学身体结构的理解，他那一定有插到器官嘛？你玻璃拔出来，出了失血因为他器官大概也很严重的坏死，大概也内出血，他可能就真的过不去了嘛？你说潮汕药真的是杀他吗？就算潮汕药不杀他，他有办法跟你比比赛吗？没办法，他跟你比赛输你的结果也是会被枪杀，不是吗？那他与其在外面失血过多，流血流到死，那曹操又给他一刀，让他给他个痛快。我觉得那只是，你看十分钟前跟十分钟后的差别。十分钟前他一刀给他死，你认为他很坏，他是个坏人。可十分钟他跟你比赛输你，他一样要被枪毙啊？难道你希望替他死吗？如果不是的话，为什么那么道貌岸然？这我不是很懂哎、欸。然后因为我在看的时候，我就会在中间一直发表我的看法。然后仙女就觉得我超烦的，就是你可以不要看,有有看得那么认真吗？这旁边一直么么这样，我是觉得剧情里面，嗯，有一些东西我觉得不太合理啊。既然你讲说你这出戏，由于游戏你讲的是人性，你真的知道什么叫人性吗？那为什么男主角可以这么明明他已经穷到这种地步被追杀，明明他他家人就身中病需要钱，他女儿再没有钱就要被他带去美国，明明他就是这么迫切、这么绝望的来参加这个比赛，可是我在身上，在他身上我看不到那种一定要赢的眼神。他看起来还好啊，他还可以想说，嗯，我扶你一把，还可以想说，啊，你很弱，我明天跟你参赛，你就被淘汰。我还可以这样互助协助别人，还可以这样很有正义感、很正直这样，我真的觉得不可能哎、欸。我其实是很相信人性本善的，可是要知道，今天参加这比赛四百五十六个人都是被逼到绝境的人，逼到绝境的人还有办法温良恭谦让我输你？我不相信。所以我觉得这是这个这一出戏，我看到我觉得最奇怪。好了，我觉得讲那个就是我觉得很有瑕疵的地方。你今天一出戏要讲人性，那你又安插了一个这么不人性化的男主角贯穿全场，然后他既然这么温柔这么善良，他来参加这个比赛干嘛呢？他就是当漏电的啊。可是你又让他赢到最后，你觉得这合理吗？很多很奇怪的东西吧。然后。像他最后突然间正义感爆发，觉得你怎么可以这样对我们这些人什么的，我,我也觉得那你很奇怪。你第一集跟马那些那是什么什么状况 ？OK， 这是我对鱿鱼游戏的看法了。但是就是 A 9 g 我也看完了，我也觉得很很怎么讲，那很舒压嘛，很消磨时间呐，反正就就是戏嘛，对不对？哎、欸，讲到这个，刚刚不是讲到说那个。最后三分之一的那个女主,女主角之一被这个朝上优就一刀毙命嘛，在她奄奄一息的时候没有获救，反而被一刀毙命这个事情，我想到以前我在澳洲的时候，因为我们通常都会避免在清晨或者是傍晚的时候开车外出，因为袋鼠非常的多。袋鼠有多多呢？袋鼠在那个时候就是太阳没出来不太热的时候，就是我是清晨跟傍晚，那个道路是没有围栏的嘛。有一些道路的时速表是黑色的，黑色的意思就是 unlimited， 就是无没有上限。但是一般的道路都叫高速公路，速限都是1百一，可以容许的速限范围都是 ten percent， 所以1百一就是可以开呃1 1一十吗 ？Something 就大概这样，吧，反正就多一点点。嗯， 1 1 1反正就是可以再多一点点这样。然后你永远不知道警察会从哪里冒出来，所以你绝对不要超速。我有一次就超速，而且我那次很尴尬是。我要从 A 海滩到 B 的这个粉红湖这里去玩，所以我身上就穿着比基尼，我就开车了。那我就不小心超速，我真的超一点点，就是我没有注意，我就被警察拦下来了。被警察拦下来的时候呢，我因为太紧张，他一他一亮那个警笛，我就想要立刻停车嘛。可是澳洲的西澳的公路是柏油路大条，对不对？没有划线哦，柏油路大条，两侧都是沙，像沙漠的沙。那我就很很急，然后我怕他开枪追我还干嘛的，我就我就闪灯，我就靠路边要要停车。可是因为当时我车速快啊，我一百一嘛，然后我就要切去路边，所以我有点打滑，因为我就踩刹车踩大太快，我就有点在沙地打滑。警察下来第一件事情就先骂我说：“你为什么要那么快停路边？你知道这样子很容易翻车吗？”然后我就跟他说：“我、哦、对不起，因为我,我怕。”我停太慢，你会生气这样子，就当时表达能力太差了。然后他说不会啊，你就慢慢停就好了、啊。这种路你绝对不能开那么快。我当时遇到一个很好的警察，就是他知道我们是外国人不懂，他说你不能开那么快，那么快的就抛到路边去，你是会很容易翻车的哦，地上都是沙子。我说哦，那我说很尴尬的是，因为我要本来要从 A 海滩到 B 粉红湖去玩嘛，所以我身上穿的比基尼，对不对？那我就很赤裸地站在路边被开罚单，就是真的超尴尬的。是不是开罚单、欸？好像还有同车朋友还给我拍张照片，也蛮经典的。反正就是浑身的肥肉露出来，剑客，然后很尴尬在被开罚单。我要讲这个事情，就是我们不在清晨跟傍晚的时候开车，因为很容易撞到动物嘛，对不对？而且当你时速在……哦、啊，我要先讲为什么时速是一百一。警察跟我们讲哦，我们高速公路设限设设在一百一的理由跟台湾可能很像，理由是因为。一百一是一个，你在开车的时候，如果看见前面有物体突然冲出来，你踩刹车是来得及刹得住的。就是说，你的反应距离大概是七十公尺左右。所以超过一百一，当然你时速越增加，你反应距离就会越长。所以你如果看到东西才要踩，你会来不及，你可能会直接撞上去。所以他说，澳洲来西要设这个法律是有道理的，因为我们动物太多了，可能会有鸸鹋，就很像鸵鸟那种东西，或像 kangaroo。然后像牛也很多，或是鹿，它会跑出来。你如果开太快，你看到来不及，你会直接撞上去。你不要以为撞到动物是动物飞哦，你也有可能是车子会冒掉，人会翻哦，车子会翻。有一些动物是比你想象的大的，比方说牦牛超大，澳洲没有牦牛啊。我是在黄石公园看到的。像牦牛那样的动物就是超大，你撞到它真的必死无疑。它可能就差不多你的车这么大，然后。呃，我要讲的是，那时候我们不就是这个竖线一百一，还有就是看到动物要反应的是这个时间嘛，对不对？我记得以前有一个，我不知道是法律还是当地人跟我讲，我没有验证过这个事，就是我没有看到法条写这个事情，可是当地人跟我讲的，就说如果你真的不小心在路上撞到动物，比方说撞到袋鼠，这是很容易发生的哦，我自己发生过。我开车开在路上，然后因为我的速度就是一百一嘛，我就很速的开，因为距离都很远，就一直开。有时候你路上会有很多动物尸体，很不夸张的很尸遍也被别的车撞的。有时候你会不想闪，因为你要一直闪，你车子要一直扭嘛。他们就在路中间，你要车子一直扭，很像在过石头这样子。有一次我去出去玩，然后我租车租 Yaris，Toyota Yaris， 然后那时候路中间就有一只袋鼠的尸体。可是当时我的速度，我就不想闪它，因为会很晕嘛。我想说，哎、欸，这样我应该过得去，因为它就已经倒下来了。结果没想到 ，Yaris 的底盘还蛮低的，然后那只袋鼠就有点高，所以我要过去它的尸体的时候，我的底盘就有一点刮到它的骨头，所以就在高速的情况下，然后就过去袋鼠的。我本来以为它会从我车底这样过去，对不对？可是我的车底就有点顶到它，然后就夸夸夸夸这样，那感觉真的很可怕。后来我看到动物，我都会闪开。那些动物的尸体，但活的一定要闪嘛，就是死掉的也是会闪开，因为就不知道这一台车的底盘有没有办法 handle 它。然后我刚刚讲的是跟《由于游戏》有关系的事。以前我们在西澳的时候，就会被当地人告诫：如果你真的开车不幸撞到动物，你让它躺在路边奄奄一息，你是犯法的，因为这很不人道。它被撞到，它可能会内出血，它可能会直接出血，或者还有一些开放性的伤害。你不可以让他在路边等死，因为这很残忍。你有两条路可以选：第一个，你送他去收医，庞大开销你支付；第二个，你下车，让他一刀毙命，因为他不会再痛苦。两个都不是那么好的选择，因为第一个是医疗费用很庞大嘛，可能一般人，而且你在荒山野林，澳洲到处都是荒山野林啊。你在荒山野岭撞到动物，你要开去找到有兽医，兽医原因医，兽医今天刚好又有开，然后哦，现在两点他还没下班，就是或他或者是他已经下班之类的，几率不高，你没有预约，基本上你也很难看到医生，所以等你到医生那边，袋鼠可能就死在你车上了。第一种，那如果真的让你看到了，可能就嗯几千块澳币的治疗费用你要承担。第二个呢，就是如果你撞到动物。你不能让他奄奄一息嘛？第二个选择就是你下车让他痛快的去。一般人其实下不了手啦，你怎么下得了手啊？可是我们是这样想，对不对？说啊，很残忍啊。你们扭断他脖子，你插他一刀，你怎么样？你这真的很残忍，干嘛的？可是你放在他那里痛苦八小时，那出血流到死那那里不残忍吗？就是这有时候真的就是。同一个故事里面，你可能是好人，你也可能是坏人，就是看谁的眼光来看待你。因为如果是袋鼠，他可能会很恨你啊，你你你不你不给他个痛快，然后你那边折磨十几个小时，隔天晒太阳晒,晒,晒到死这样子，他可能到下辈子都恨你啊。可如果真的意外发生了，它在那奄奄一息的时候，你可以让他早点离开，投胎到好人家去吗？所以我觉得这跟《鱿鱼游戏》那个我觉得就有点相关啊，就是当大家一面倒，或包括男主角。我大部分的观众一面倒觉得说、這個，这个这个朝上又是呃杀人魔啊，他最后竟然他的同伴重伤了他，竟然还一刀给他死啊，怎么可以这样啊什么的？我就想到这个袋鼠的故事。那我我,我当年开车都很小心，我我没有我都我很害怕，我没有撞到动物。但是就是我比较印象，就是我要过那个袋鼠的尸体的时候，它的胸骨你知道吗？就是像恐龙这样子嘛，胸骨。蛮高的那个印象让我比较深刻，然后大概分享到这里啦。反正就是我看《鱿鱼游戏》的观后感，然后希望可以陪大家度过沉闷的一个礼拜。今天已經星期五啦，国庆连休三天，出去玩吧！如果我们这一辈子工作，你看一个礼拜五天就是为了等星期五、等星期六，对吗？这辈子在等着幸福快乐的时光，然后每一天工作在等着星期五这个 weekend 要休假，开始上班之后就在等过年要放年休，这样子的人生，哎、欸，还有七八十年了，加油吧！想到一个事情回来更正一下，这样子的人生没有七八十年，因为现在已经走一半了，所以剩下三四十，有没有觉得比较好过一点呢 ？Happy Friday，Have a nice weekend。